0: 到一个相信你的人。欢迎收听《电氧店》，我是调氧迪恩。本集嗯，还是没有人夜配哦，不过没有关系，都非常像极。就我们平常录音开场的节奏。那我相信老听众应该对我们这样子的节奏应该也不陌生、啊哦。然后随便是说，我们持续的呃，怎么讲？好东西只能够透过自己的双手、自己的生活体验直接来。对，那最近的生活呢？怎么说呢？就是在准备一个蛮大的一个呃案子。那这案子突如其来。礼拜一接到，礼拜五要上线，所以便是说，呃，生活之中蛮多事情都在为了这件事情去做一些紧急上面的调整跟处理，所以不得不说，有时候最近，有时候自己会去回想起来，是说，呃，蛮蛮多时候，我们都以为说，哎、欸，其实生活很多的一些计划，或者说你在排定一些工作的一些流程或者一些时程的安排的时候，好像都可以照着自己的步调来，但其实不然。然后像我们自己礼拜一接到这么重大的案子，然后礼拜二、礼拜三、礼拜四基本上每天都在。往这个礼拜五要能够发生的事情去推进，那至于是什么，就先卖个关子。也许明天过后，下礼拜我们再来去跟大家做一些分享。对，那最近的生活就是怎么样呢？上班归上班嘛，下班之后还是要把自己时间给留给自己。那只是说哦，虽然说我们有听众留言祈祷我们自己小朋友的那个感冒能够赶快好，可是最近的生活就是很讨厌啊，因为呃小孩子这种生物很奇怪，他们感冒要么也不是说一次来，然、哦、后轮流来，好不容易。我们家的那天是小的，一岁多的那个妹妹，大概上个周末吧，大概六六日，发现已经都不错哦，各方面的状况都很好，没有流鼻水，没有咳嗽，然后睡睡觉都很棒。对，那反而是那个周末就看到我他的那个哥哥，然、哦、后就我大儿子，就开始一直边咳嗽，然后我们本来想说也不以为意，想说好吧，那就怎么讲，哥哥你自己咳一咳就算了。但没想到越咳越严重嘛，所以礼拜一大家去看医生，医生说哦，看起来就是一个类似感冒的症状，巴拉巴拉。那接下来讲说，那好像看了两次吧，然后就发现他的好像要越来越好了。没想到，哎，就在我们感觉到哥哥终于比较好，我们想说万幸太棒了。结果好像大概礼拜三还是礼拜二，好、哦，我们家保姆就稍微提醒我们说，哎，我们家那个小女儿好像有一点流鼻水的状况。想说靠，要死定，该不会又来吧？好、哦，结果到礼拜三的时候就发现不对劲，开始咳嗽了。哦，然后甚至昨天晚上大家看医生的时候，医生一量，哇，体温 39.7 又烧起来。然后，然后医生一看就说，诶，这个小孩子看来是那个咽喉有感染，那这个呢，应该就是八成是被传染的。哦，所以变成说，我觉得有时候生活之中就是这样，小孩子之间这种互相传染，真的是会让大人很崩溃啊。好，一方面是小孩子很小嘛，很多时候，像我昨天快速的跟那个我们那附近的一个算是蛮正的一个护士做一些交流，然后就开玩笑说，其实。在细子这种地方啊，小孩子的感冒或者很多东西很难好。一个大的原因就是因为细子很潮湿，小孩子天生不爱喝水，那小孩子也不懂得擤鼻涕，也不懂得像我们大人这样咳嗽或者干嘛。这边要当他很多东西积在他自己的身体或者他支气管的部分的时候，自然他就比较容易一直复发或是一直反复的这样的状况。那你说知道这东西？当然，你都知道一劳永逸的方式一定就是搬离细枝嘛。可是有时候想想，现在细枝房价也真是贵到靠背啊。我们上次我们家这附近有个新建案，我还没去逛啊。但是有就是听朋友这边有先跑去看的人，他们的 update 说细枝那边一瓶要开价到六十几万。我想说，哇塞，细枝呢？因为细枝在我们以前印象好像是呃，可能是20多年前吧。就以前汐止苏洪道还没有完全弄好的时候，它不是会到处淹水吗？凡台风天来，或是凡下大雨就淹水。然后那时候汐止据说淹水的时候，一瓶可能不到十万，然、哦、后你可能开个九万、十万都没人要。但现在啊，就是像我们之前说嘛，呃，几年前我们那时候下过卧悬的一间二十几年的老房子，他跟我说没有三十万不要谈，好、哦、了，所以那时候还好没谈。对，于为我要谈下去的話，那我现在生活完全不一样。那再来是说这几年。年的一些新建案在细值啊，可能越开越夸张。前几年可能五十几吧，哦，那今年就想开到六十几，我就觉得哇塞，到底现在是怎么回事？不过我还是痴心的希望说，能够有些东西物极必反啊，稍微修正一下也好。哦、因为毕竟怎么讲，当然我们都知道，如果说假设你今天是以台北人的眼光来看，哦，毕竟台北。跟戏子就隔一条河嘛，好、哦，所以有时候在那个南港那一带，如果说你家根本不信的，刚好在河的另外一边，你就变挂戏子门牌。那挂戏子门牌在新北市，跟挂南港门牌在台北市，据说很多的东西就会不太一样。我不知道空气会不会变得比较新鲜啊，但是据说很多可能你的一些呃福利的内容啊，哦、或者是说。可能房价好、哦、只差了一条，也许不到五公尺的一个河，或者是怎样，因为河也不是直的、啊，就歪七扭八，所以搞不好相对位置其实搞不好还处在南港的地理位置，但是因为你就在河的另一边，所以你就被挂戏子门牌，啊、那我们可能房价就有差，对，那戏子可能也是因为这样的关系吧，所以就变成是说，我觉得现在的戏子要自残，也不能说太简单呐、啊、吼、哦，我只是这样想，那难道说一直推说我们往基隆去吗？好，因为最近其实蛮常被基隆的一些广告可以打到，什么新横冰、啊哦」啊，哈，新横冰」，不知道是让你看到第二期的吧？那像有什么早安国阳啊，然后这样基隆那种地方，就是呃，可能你真的要开车啦，如果你不开车的话，也是不方便。那但是基隆戏子一样湿，好，所以如果说我们想要离开一个比较潮湿的环境的话，那这这东西可能很难达成。那我自己唯一想到的就是可能去桃园吧，我的老家，可是桃园现在房价也据说不是太清明了，唉。对啊，稍微让我叹口气，就是觉得哇，天哪，怎么这么怎么怎么讲？我们也不算是不努力的人，我们也不算是收入很悲催的人。可是怎么讲？呢？有时候从真的要去帮自己置个产，好像也蛮难的。好、哦，像我们家自己之前租的这间房子，那我们不是懒趴捏下去就可以解决的事情。搞不你那出资连到喷金了，搞不好都还是有它的落差。所以真的是，呃，怎么讲呢？我觉得。可能还是持续努力吧。那至于努力了哪些方向，我觉得就像我们这个节目的初衷吧，然、哦、后就是说把我自己知道说可能可以赚钱的机会，或是说呃至少避开一些会让自己大赔钱的机会的话，一些东西我们就持续跟大家分享，或者说透过在我们节目上面分享，教你如何当一个有价值的打工仔。哦、因为说真的，我相信。应该在这世世界上，百分之八十以上的人应该都还是帮人家打工为主嘛。那帮人家打工这件事情没有不好，因为它毕竟我们就已经承担了一个相对风险比较低的一件事情。好，因为你今天自己出去创业的话，就是成败盈亏各方面全部自己来嘛，所以变成那个压力肯定大。然后再做很多人创业的人下去之后，你就没有什么假日可言。为什么？因为你为了生计这件事情，你可能在你还没有真正成功之前，你天天都在工作，时时刻刻都在想。怎么样让你的东西 run 的更好？那、啊、因为我自己最近这几年有投资的一些新的事业，当然我不用自己本身跳下去做，可是有时候你跟着他们那些什么股东那边讨论一些事情，或者说啊，每年开完股东会之后参与的一些就是计划上面的一些演理，你就会发现说其实真的不容易呀、啊。那、啊、怎么讲？就是你自己的生活可能真的会是跟一个那种所谓朝九晚五，或是说在一个相对比较稳定的产业的一些呃、啊、上班族，其实会有蛮大的不同。那我不排斥创意啊、哦，老实说到现在，我还是不排斥创意，因为我知道，其实任何 business model， 当你在前面炒创期打底的时候把它给打好，那后面当然就会有倒吃甘蔗的效果。甚至有的时候，如果我们今天让成的是一种所谓的新的 business model， 或者是说一个可以稳定进来的一个呃比如现金流的一个运作模式。那当然不只是庇佑到自己啊，也许你自己的下一代、下下一代，或是说我们以后整个姓郭的啊，郭氏宗亲，可、啊、可能都会因此而有机会，就是有些不一样了。所以我常常跟人家聊，就是说我们这一代的人，可能也许比较适合做的，以我自己可能会成为一个所谓的富零代啊，富零代，也就是说我们想办法去帮，不敢说帮自己的儿子什么造桥铺路、搭建什么东西，但是至少可以。留下一些什么东西来，去让他们可以持续传承下去。那既然既然是富零代，哦，可能就是一个也不是富一代，因为狗狗还没富起来啊。但是我们只是说把这样的环境或者这样的希望打造出来，让之后的小孩子能够去承接。好、啊，你看讲一些比较拉里拉扎的东西，其实就还是最近生活有感吧。那当然有感之外，就可能跟多少跟今天的主题。会有一点点关系，好，但是我们等下先卖个关子。那在那个之前，我还是先跟大家推荐一下我自己身边最近在看的东西。那当然，艾尔达的体育给他定下去是不用怀疑嘛，一百一九九还多少钱就可以看那个世界杯足球赛，然后见证很多爆人们的奇迹哎，但是这些说讲真的，就算你定他妈那个什么一本本的方案，一季四百多块，算五百块好了。你老实说，你去看个电影两场就回本了，所以就不用去哦。像以前小时候当学生的时候，妈的就生活很悲催去。啊，忍受那个什么4 2 0 P 或是那种2 4 0 P 的那种画质的那种足球赛，有时候足球射出去之后，因为它模糊，到底有没有进都不知道。然、啊、后不过现在,在呃稍微生活比较滋润、比较宽裕一点，就给它定下去吧，一百多块、四五百块给它定下去，享受1 0 8 0 P 的效果。像现在那个转播技术超强的，还可以什么多视角哈、啊，比如说看客场呃球星的视角、主场客球星的视角，干嘛可以这样切换，然后都1 0 8 0 P， 看起来很爽。所以我觉得这。最近首先先花了订阅是这个部分啦、啊。然后另外一个东西当然就是，呃，迪士尼就是迪士尼 Plus， 我的那个一年约到了嘛，然后到了之后我就去给他做一个算是续约的动作，然后啊、呃、最近就发现一个新的片子，也不算新啦、啊，就是有一阵子的就那个《千元律师》好，我其实在那个之前已经有很多我自己好朋友都有推荐，所说说不错看，那那时候我当然就是因为觉得他一开始的集数很少，我觉得那个迪士尼也是让我觉得很讨厌的地方，他就是那种。可以去什么一集一集这样更新，我就觉得很讨厌，因为我不喜欢等待。然后最近终于等到好像剧终啊，已经有结局了嘛，所以才开始看。然后我觉得一开始看，我觉得诶、欸，那男主角有点眼熟。然后没想到发现哦，原来他是那个什么金先生，还是金师傅吧？哦，就是之前也是个韩剧，然后他是演那个类似好像很厉害的会计师还是什么吧，反正就是类似那样的角色。然后这在演千元律师，所以我就觉得哎呦、欸，有点眼熟，但是他因又发型变了。所以一开始稍微有点认不太出来，不过后面就马上就切换回很多的回忆，然后还不错看。好，目前我只看完第一集多，就觉得嗯、欸，会让我一直想看下去。而且我昨天晚上是几点开始看？诶、欸，大概快两点的时候，好就把不争气把它点开嘛，因为那时候看到那个什么西班牙大虐那个他的对手啊，然後那时候看完已经四比零了吧？我想说，我靠，要怎么一个足球赛踢成这样啊？想说好吧，足球赛变成是棒球赛的比数嘛，就很怪异，所以想说那就来看别的。然后那时候一看，哇，真的是差点看到三四点，所以还好，就是觉得啊，一集结束先暂停。好，所以是跟大家推荐一下这个《千元律师》，我觉得光是前面的节奏安排还不错，然后女主角也算正啊、哦，因为我觉得看韩剧最重要的是女主角，好、哦，那个、女主角算不错看，看就是赏心悦目，应该看得下去。所以整体来说，先推荐这个《生活之中好东西》给大家。然后另外一个东西就是今天的主角，其实今天的主题就想跟大家聊一下，是说。如果说我们今天要去培养自己的商业直觉啊，或是说所谓的商业思维的这件事情，那其实不妨就利用自己生活之中遇到的很多人事物上面去做一些这样子的一些训练好，那我自己最近一直有在算是在想的一件事情，是说假设我今天就被接到一个任务，是我需要去夜市里面摆摊。好，那我今天要去夜市里面算是创业啊，比如说我今天就是真的人在夜市创业，那我就近我要去。啊、呃，假设主题不限哦，好，先不管你的技术或者是你的经验能不能支撑你这个事业体，但是在这边之前，我们可以先去思考说有哪些在里面的东西，可能我觉得对我来讲，也许是相对比较有赚头，相对来说它的 CP 值或者说它的那个商业模式，我觉得会相对比较漂亮的。好，因为那时候我这样，我会这样的题目，是因为那时候呃，怎么讲，上礼拜天吧，又去逛了饶河街夜市。哎，所以里面然后老街是有些摊子的老板，我还算是买到人的熟客嘛。然后有时候就跟他们瞎聊，对，那时候我就有在这样的体会，是说，对啊，鹿角是因为那时候我好像呃，我对，我那时候跟那个什么，呃，一个卖面粉煎的吧，就是我每次大推那家很好吃的面粉煎，好，它里面不止有什么 o r e 利奥口味，还有花生酱，然后花生酱超猛，就是那种完全不洗血本，你每次口牙去那个花生酱是喷出来的那种感觉的一个很好吃的面粉煎。然后那时候我就跟那老板聊，啊，老板说其实他。这个你要说他是副业，也是有可能，因为他说他平常还是要上班。哦，他说毕竟如果不上班的话，可能活不下去。所以你就会发现说，哎，其实好像也不是说不能够利用说你今天下班的时间来去夜市摆个摊，哦、或者周末时候摆个摊，那其实增加一些额外收入好像也不错。那那时候我就在想一件事情说，说对，那如果假设我们今天要去夜市摆摊的话，那我们会选择怎么样子的一些形态的一些内容作为我们的主要的商业模式？那那时候我就在想这个问题，因为我觉得说。往往其实你在摆摊的过程里面，我觉得，呃，人潮各方面的东西都是在假设，如果今天好、哦，你都做的事业有成，这些东西成为一个基本条件的时候，那到底哪些东西会成为你今天能不能获利天花板的一个限制条件？那我发现时间其实一直来都会是在那个地方最重要的事情，因为假设你今天就是从六点开始摆，摆到十二点，那就是六个小时嘛，所以你怎么样在这六个小时之内创造最多的翻桌率，或者说最多的。因为营收这件事情可能跟你的定价有关，然但是我觉得我自己的想法是单纯是说，那我们从犯错率或者从你的销售的次数这件事情来去做一些思考的话，那可能会有得到一些不一样的答案。为什么会有这样的体会？是因为我觉得在夜市里面，我个人比较首先我一定用删除法嘛，有些我一定会先避开，好，因为我觉得那个要么就是在当场要烹饪的时间太长，哦，然后导致说有可能会因为啊，比如说让很多客人等待。然后，那你可能就流失。之外，你光是在我们刚刚讲的六个小时限制条件里面，你能够创造出来的那些，就是嗯，你商品贩售的次数一定就不会那么多。所以我，我我那时候就有先删掉几个，例如说什么嗯，什么有那种什么烤猪脚，然后光那边切切半天就要切好久，然后再来是什么嗯。塞子牛哦，他们看起来很炫炮，他们喷火，啵啵喷了。那你就发现他其实每一个人来就喷好久。所顺便说，我觉得只要是那种在当下处理的时候的时间点比较长的，我觉得对我来讲，可能都不会是一个我觉得非常可行的一个算是好生意。好，包括说像是我知道烤玉米哦、喔，从小到大就只有一个疑问，是说为什么烤玉米这么贵？哦，因为玉米这东西明明它平常的那个。你自己去买嘛，你也知道那玉米的大概入手价格大概就那边，那为什么每一只大概就乘以三倍或五倍？所以，但是你真的去这么旁边计算，之终于发现说，除了它的烤法可能是它家独门技术，加上他的烤酱，然后可能有它的一些能耗在里面，但是我觉得主要是时间啦、啊，因为平均烤一只玉米的时间，可能你在烤玉米的过程里面，如果假设我今天卖的是水煎包，或是卖的是那种相对来说已经做好半成品，只要后面做一小加热的东西的话，那个玉米它。每一支的时间可能就要抵掉你很多其他东西的时间，好，然后再来是说有一些就是你在那边看起来就是你不得不一定要做很多的一些额外加工导致的时间花费的事情的话，也会是我觉得当时候如果假设未来有机会要自要在夜市里面创业的话，这些东西是稍微要避免的。好，为什么这样说呢？是因为真的是。在我们刚刚讲的六个小时的有限时间里面，哦，那你当然就是要适度的去把你在那边的时间发挥到最大的效益。所以你有可能是说啊、哦，我可能会在别的地方做别的事情，然后争取时间的同步。那我只要到的时候来，就是把半成品再做最后的加工。那加工的时间可能就抓在一分钟到两分钟之内。所以代表说，我每一个小时，假如果假设我今天满单的情况之下，我可以转出来的次数就是比别人多。那这东西当然就是。因为有一些他们就是呃，我讲，我觉得逛夜市的人，有时候某种心态也蛮有趣的，就是想看老板表演一下，感觉这东西好像我直接拿出来，然后抓一抓卖给你，好像你又不是那么喜欢，对不对？然后比如说像你看那种卖蜜饯的、啊、卖那种干货的、啊，他也要给你表演给两手，说：“诶、哎，欢迎来试吃，试试看，不用钱。”然后买然后他可能在你面前开始切八仙果，哦，就是那种所谓的罗汉果还是什么仙楂果，在面前要切两下，那明明其在家里都可以做好，对不对？他你可以先切好，分成好小包。这样子的一个贩售方式，他不要，他就一定要在你面前切两下。但是其实说真的，对他来讲，切那件事情跟他事实际上你最后买到的东西，其实不见得完完全全是画上等号嘛。所以你会发现，有时候他们那些东西单纯都是表演。你以为说他切完之后马上装袋会给你，好像不是。通常来说，你就是哎，你要买八仙果，好，他旁边捞一捞给你。对，所以他们说，我觉得在夜市里面，手重你就是你的摊子一定要有点表演的效果。可是你表演中表表演过度啊，像我们刚刚讲，比如说，假如你更极端的来说，你今天就是在卖龙须糖，每个人来你就重新拉拉个龙须糖，至少少说也要五分钟、十分钟吧。所以你变成讲是一个同样的是一个小时里面的时间，你龙须糖可能能够卖几 round 而已，对不对？所以当然说你会发现，越是表演项目或者越是表演成分越重、占用时间越多的东西，他们通常来说他的客单价应该会比较高一点点。好，那另外当然就是考虑到说，那你今天在夜市这样子的一个形态的地方，到底多少钱是一个可能大家可以消费的甜蜜点？小时候早期大概是三五十块，你会发现大概很多东西的定价都落在这个地方，好、哦，三十块五十块，比如香肠一是三十块，鸡排一个三十五，或是啊、呃，可能什么东西是三十块左右，好，但是现在到夜市，你可能随便一个东西，其他就是五十含以上，甚至有些是一百块当标配。例如说，你去买一个像我刚刚随便讲的，好切切一盘那个。猪脚啊，可、OK, 能是一百五、一百块，或者是什么什么什么纸包鸡，还是什么什么什么鸡腿，反正包什么东西吧，那个很少吃的、啊，反正就是那种东西，当然也是一百块。然后单，然后什么什么一口吃香肠，小份六十，大份一百，反正基本上你就发现，你每次到夜市出来，可能一次喷个五六百块很正常。好，那有这样的思维之后，你就会发现，所以像我自己就会发现，有些摊子你去旁边观察，诶、欸，他们那种。在那边做加工的感觉，有时候对，确实人排很多，但是排很多的东西不见得你能够赚得到钱，为什么？因为很多时候你都是花在制作，然后真正实际上在 run 在卖这件事情的那个过程，其实是没有到赚赚到非常非常多的一个算是怎么讲翻桌率好也好，对，所以变说这些东西我都会觉得是说，如果我今天在做夜市创业的时候，有一些题目可能会直接就是散掉，那例如说像我刚说烤玉米啦、啊。很多做很多功夫动作的东西，我可能就会稍微散掉。所以你会发现，有时候时候真的，在夜市里面卖饮料不见得不赚钱哦、喔。虽然它一杯可能是二三十块、三四十块，可是因为速度快嘛搖搖，摇一摇，然后摇摇摇出来，拉一拉，然后摇一摇，一杯大概两次两三分钟就可以做完的话，那到时候它可以进行的呃趟数就变比较多。那我自己怎么讲呢？还是因为我本身就是个。猪血糕控吧，然后我后想了半天，我发现说对，如果假设我今天真的在夜市里面的话，我可能会选择去卖猪血糕类似的东西。为什么？因为第一个猪血糕这东西我可以在家里就先蒸好，我当面只是做了一个算是呃加热的动作，或是保温的动作。那每个人来说，我的动作工序又很简单，抹酱油、花生粉，然后要不要香菜，要不要什么，然后他他发现用几个不同的盆子装一装，弄一弄打一打，一只可能30秒就完成。所以，当我今天假设我今天这一个项目啊爆红，比如说什么 d n 卖的呃，什么 d n 什么猪大郎哦，然后 DNA 狼什么猪血糕这种东西，如果真的爆红的话啊、哦，然后就真的供不应求，每一分钟每一秒都可以卖的话，那你就可以想见哦。如果假设我今天速度快一点，每30秒卖一只，我一个小时就是120只，那我六个小时就是500呃六个小时之后乘以六7 2 0只，对那假设我今天真的是卖出名了，然后正常你要是一只然后、啊、猪血糕30块，我就是不红就50。那我七百二十乘以五十，我一个晚上的营业额就多少，对不对？然后再来是说，我这过程里面其实要做的事情相对比较单纯，所以这边说我自己就去思考说，哎，猪血糕其实不错。那一方面是猪血糕它，它这东西它就比如说在现场你还是有表演的效果嘛，因为你要撒粉啊，你要去沾粉啊，你要去做一些那种比如说什么刷什么酱油或刷那个辣椒的动作，所以这东西晚的时候已经满足了我们刚刚说的逛夜市人有时候喜欢看表演这样的一个心情。对，但是时间又速度又比较快。好，那除此之外，我那时候想的是，要不然就是去摆一些那种就是游戏机吧，哈、哦，像那个游戏机台，可能也还是可以再增加那个同样时间点里面，就是很多东西帮你赚钱的这样的一个可能性。对，因为我觉得在夜市里面真的就是跟时间在赛跑。那所以你会发现，有些摊子真的是因为，呃，他们那种做就是样。我喜欢看那种生意非常好的那种名店，好、哦，那你就知道说他们其实因为他们就是开的算是。呃，稼动率蛮窄的一个状况给你看嘛，那你就会知道说他们其实在很多的流程或者很多的一些小动作上面，都是要去增加他们时间上面最有效率的一些运用。好，举例子，比如说你今天假设到的鸡种庙口夜市，哦，你就会发现其实很多时候他的那些什么营养三明治啊，哦，那个速度之快，然、哦、从他们整个什么炸完，然后剪开面包，然后涂沙拉酱，然后放那什么番茄。啊、嗯，小黄瓜、鸡蛋，然后火腿，这样弄一弄，它一个都速度是比比快的。甚至他们有些时候，如果客人没那么多的话，搞不好我们有时候就先偷偷做一两个起来，所以来的时候速度就更快，直接就给你。对，那像是那个泡泡冰这样子的一个，呃，怎么讲？这样的一个生意，小时候去吃也是要看到表演嘛，因为打那个把那个冰呢去打成就是泡泡冰嘛，那个过程是还蛮有趣。可是说的那一杯冰也是呢，真是要打好久。就他们后面也是蛮聪明的，就直接把先打好，打好之后放在他们算是小冷冻柜里面，所以到时候去他点完之后就拿出来，所以你就讨厌啊！啊、哦，我就是想看你表演，想要吃那个比较绵绵松松的冰，看你就是蛮弄弄好压上去，所以这某方面说也是牺牲了一点所谓的牺牲品质换效率，这也不见得是一件好事。好、哦，随便说你就仔细去看，其实，在夜市里面有些摊子，当然这就是他们的先天先天的限制条件，就是它确实会。要有一些制作的时间，但是我就是这样想说，有没有可能让制作时间在现场变成是一个相对比较短暂的一个操作？那如果这样的东西能够弄出来，我们当然可以后续做比较多的讨论。那我自己现在首选的当然是猪血糕了，因为我刚刚讲为什么？因为他在别的地方可以先做好，来这边就是做表演跟最后的一个小加工，那这样子就还不错。或是呃气 h e 烤什么气 h e 烤马铃薯、哦，还是马铃薯那个？我觉得那个玩意也不错。因为说真的，你马铃薯可以先弄好嘛？对，那你马铃薯先弄好，大家来就是剪开，然后把酱都要弄进去，然后把里面的东西撒一撒。而且马铃薯现在那一颗，好像什么焗烤马铃薯还是什么，一颗至少都一百块或八九十块起跳，所以这边它客单价也算蛮漂亮的。所以我们经常讲，假设今天一分钟弄一颗马铃薯，一个小时六十颗，六六个小时三百六十颗，所以你一晚上可以卖三百六十颗，那一颗卖一百块，好了，多少钱？就是三万六嘛，一晚上三万六。那如果你认真一点干一点的话，那个月的营业额就破百万了，不是吗？如果假设你今天全满，好、哦，所以有时候我们真的可以回到数字去说话，那你大概就可以知道说，我靠，要夜市好、哦、百万，好、哦、百万月收入的，哎、欸，月收入百万的一个算是什么夜市奇迹啊？那年收入就上上千万嘞、欸！你只要框靠马铃薯路疯狂的卖的话，那对，但是我觉得这东西当然是比较理想了。所以一样一样的概念，我为什么说今天我一直觉得在夜市里面时间就是金钱？是因为啊，你这边租摊位的时间就是这样、啊、所以你怎么样把这些东西弄到最大、最猛、最强，就本来就是各凭本事。所以像有些摊位，为什么他一直排队疯狂的一直有东西进来？那他的那个营业额你也很容易去催估啊。所以这东西一定有它的道理在。最怕的就是那种。生意又不好，然后你的工序又长，好不容易来一个人，那么又拉的很久，那我觉得那就是真的是相对来说比较悲催啦。然后如果可以的话，当然是我觉得能够先做好一部分，甚至是能够先做好百分之九十五，然后后面人家客人来的时候，你只要做一个简单的加工，比如刷酱、收钱、干嘛弄一弄，那其实那种通常来说，我觉得应该会相对来说你的。营业额各方面应该会比较漂亮啊，然后再是说，如果假设真的请人，吼，那这样子人均贡献跟人均产值也会比较高。对，那我只是说，像我自己，当然先不考虑说你今天对于这东西到底有没有，呃，比如说一些 k no w how 或者说你有没有这些就是常才，好，但我单纯只讲说，如果假设都是在一个非常赚钱的状况之下的话，那我觉得手重的先去考量时间这件事情的运用，这真的是还蛮重要的。对，那我就是说，这种东西其实你平常没事，脑袋里面在转啊，在想的时候，其实它就会帮助我们在。如果我们今天回到四级的工作内容上，然后假设我今天就是个打工仔，我必须要去做一些计划，或者我必须要去做一些算是商业模式上面的思考的时候，这种东西就会让我稍微有一点点就是嗯练习吧。因为我今天想过说，如果假设我今天要去夜市创业，我会考虑到这么多的点。那其实我把它搬到我在工作上面思考的点，其实都类似的，的就是你怎么样去把你自己在这一个。呃，事业体上面，它能够发挥到的一些所谓的资产翻桌率啊，或者说什么资产周转率，或者等,等等等的东西，去做一些比较有效的思考。其实很多东西，啊，万事万物的道理是还蛮类似的啦。好，所以不,不妨问问自己，好，假设我今天真的被迫离开职场，我必须要去夜市创业的时候，有哪些题目是我可以去做的，对不对？那我自己觉得，一些饮料也不错。好，因为饮料说真的，那种什么决胜的那种啊，杀手级的茶叶或什么，也许。可能在夜市那个环境里面，落差不会到非常大。那就是有些饮料，比如在夜市里面，像那个什么，总是有那个什么大桶大桶金桔柠檬嘛，就以前就找那种正杯大奶的，那边卖金桔柠檬，那个其实我个人觉得是蛮赚钱的。为什么？一、啊、来就是用咬的啊，他的那个金桔柠檬都配好啦、啊。他不是说你来之后才把什么荆棘放到那个什么榨汁机里面去榨出荆棘汁，然后再加上柠檬汁在那边尬半天，不是？诶，他那一大桶早就都调好，所以你来的话就咬给你而已。所以是不是符合我刚刚说的？已经完成百分之九十五的一些成品，在那在你那边只是做最后的加工跟表演，对不对？那刚刚有请了什么大桶荆棘柠檬妹来这边帮你摇一摇，哇靠，那整个画面就是漂亮，就是香。可是类似这样的东西还有什么？还有什么什麼,什么红宝石蔓越莓汁哦？对，所以我还说有些饮料其实真不错啊，什么爱玉，好、哦、说什么青蛙下蛋，好、哦、或者有些那种，就是他基本上你看到它的那个东西，哦，这个东西就不得不说，像那个、啊、在台大公馆那边以前有那个陈山顶，好、哦、黑糖端端奶，然后在他旁边有什么肯丁端端蛋蛋端奶，反正就是他就是用黑糖珍珠，它来着做几个工序嘛。黑糖珍珠舀到杯子里面，牛奶把它倒满满，封口封膜弄出来，一杯大概也就是几秒钟的时间就完成。所以你就是说，像这种东西，我觉得啦，啊，因为我们今天都在想说，你今天在创业的过程，你都会觉得说我，我一定要高朋满座，我一定要价动力开百分之一百，对不对？所以你一定要是把这种就是天花板先把它给想出来。那有些有些东西，并不是说它。不适合，而是说，我觉得他的第一个，因为时间这件事情，你的翻桌率就比较少嘛，你的翻桌次数就是比别人少。那翻桌次数比别人少的情况之下，你的天花板，你的营收天花板自然就会比较矮一点啊。啊，一样的时间，一样的投入的资金成本，我怎么不去追求一个算是怎么样天花板比较高的东西，对不对？所以我自己在想说，哎、呃，对，而且我自己爱吃猪血糕啊，毕竟我们怎么讲。哎，也吃遍大江南北的猪血糕了嘛，所以多少我们如果到师真的今天两天要自己出来搞一个什么猪血糕的摊的话，应该在自,自己的猪血糕的内容物上面应该会至少有一定的水准啊。不敢说能不能创出什么名堂来，但是搞不到时候我真的在卖猪血糕的时候，就搞出一些不同形状的猪血糕啦，啊，不同口味的猪血糕啦，谁说一定是花生粉香菜，对不对？搞不好还有别的东西可以加，我也不知道，没去研究啦。反正就是现在就是觉得说。哎，怎么讲？缺钱呢、啊？我就说，有时候看完那些什么预售屋哦、啊，看那些什么，就是一些呃高消费品的一些啊、呃、单价之后，你就会觉得说，妈的，我们自己又不是不努力，可是我们生活那么悲催，那就怎么样？好赚不够多嘛？那我们持续想赚钱，持续想赚钱的时候，不是只有从啊刺激市场去捞嘛？你可能会有投资一些主呃什么天使投资的项目啊，你有可能是投资自己在什么工作职场上面主动收入的一些部分啊，或者说。真的就像这样啊！如果假使真的有机会去兼差、去夜市摆个摊的话，那确实好像也不是说不行哦。我自己有在想这件事情啊。但是当然，不管怎么样，其实在哪里工作或者在夜市工作，其实都真的是蛮辛苦的哦、喔。因为毕竟那边的环境。一定不会像是你在家里那么舒服嘛，然后再是那边又是比较小、比较挤，或者是说人有时候比较比较多，所以当然我觉得东西都是想象啦，有些东西都在脑袋里面想而已啊。但是我觉得至少想的时候，你要让自己的一些东西符合逻辑。你在想的过程，你要让自己的这些东西是觉得诶可行之余，也要是能够想象知道它的目标跟它的天花板在哪边。那这样子的话，你至少你在选题目上面就可以稍微。至少比较利于一个比较不会去呃怎么样吃亏或是失败的田地，那就算你要要做，就是要把它做起来嘛，对啊，所以我就说呃，对啦、啊，就是趁着最近这几天哦、呃，每次去逛完夜市之后，这个题目我就想了半天，我觉得对蛮值得拿出来跟大家做一些分享，就是并不是鼓励大家一定要去卖猪血糕了，而是说如果假设今天你就是要在夜市那样的环境下面摆一个摊子，那力求这摊子在就是呃。怎么讲？高棚满座，客源满满，然后价动率百分百的一个情况之下，那你要选择哪样子的一个事业？那我至少我自己会尽量但求时间效益的最大化。好，所以就是说，还后续加工的一个工序比较少，时间比较短，那我可能让我自己在整个哦、呃、翻桌的次数上面可能够开到最大。所以这是我自己的一些想法跟浅见。好，那如果说大家对于这种东西想要闲聊，想要交流，或者说，哎，你本身就是夜市的从业人员，或是你就是那个面粉经店老板。好，大家想要做一些交流的话，那当然都欢迎透过 Apple Podcast 五星留言给我。那我们当然就可以做一些更深度的一些讨论跟交流。因为毕竟我本身也不是夜市人生的主角，也不是夜市人生里面的一些参与的人嘛，我们只是一个过客，只是一个消费者。所以也许有些观点跟自己这边从业的人会不太一样。好，但是我觉得其实都可以拿出来讨论啦，因为毕竟我们就在商场上打转，有觉得商场上有些东西的基础逻辑或者像基础思维是蛮类似的。好，那我这次电完电，我是电长迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。